0: Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, como o Senhor é bom, tua graça é melhor do que a vida, somos alimentados por ela todos os dias, porque todos os dias a tua misericórdia se renova nas nossas vidas. Somos imensamente abençoados. Ó oh Deus, hoje é o dia de Páscoa e nós reconhecemos que de fato, Lá naquela cruz, o Senhor pagou o preço. E o oh Deus, depois do terceiro dia, o Senhor ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. E nós queremos declarar que hoje nós podemos provar, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a todas as privações, eu digo do, das nossas reuniões, Senhor, nós temos sido ricamente abençoados. O Senhor tem nos suprido de todas as formas, e eu te peço agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha como alvo o coração do meu irmão, tenha como alvo, Deus, o coração daquele que nos assiste, daqueles que estão aqui, e que o Senhor venha, oh Deus, transformar na nossa vida, nos alimentar, para que possamos prosseguir cheios da Tua presença e do Teu Espírito. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus... Amém, e amém, eu quero dizer para você, a nossa vida é para ser vivida com Cristo, amém? Nós andamos é com o Senhor, eu vou te falar, não tem, não tem resposta em nada a não ser no Senhor, Ele é o nosso médico, Ele é o nosso caminho, Ele é a vida, Ele é o nosso Senhor, ele é a nossa fonte, é, nós olhamos para o monte porque de lá vem o nosso socorro, Ele é a água da vida, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é a palavra viva, Ele é tudo para nós, então tudo que nós vivemos, nós vivemos nele, para Ele e por meio dEle, a nossa vida está oculta em Cristo, então nós caminhamos é com Ele, é com Ele, a sua esperança está em Deus, né? Nossa, nossa resposta vem dEle. A nossa oração é para Ele. A nossa leitura é para ouvir dEle. Nós alimentamos nEle e caminhamos nEle. Então tudo está no Senhor. Nossa vida com Deus é abundante. Abundante. Nós caminhamos com Ele em abundância de vida. Mas, mesmo caminhando em abundância de vida, tem testes na nossa vida. Tem momentos difíceis. O Senhor nunca nos diz que não passaríamos aflições. O que nós precisamos de entender é que a vida é feita de dia e noite. Inverno e verão. Chuva e sol. Frio e calor. Tempo todo a vida é oscilante. Não tem nada pior do que uma pessoa que não tem expressão de chorar ou de rir. Já viu gente assim? Estou tão feliz. É mesmo. Mas você não está sorrindo. Muito feliz. Aí ela fala, estou muito triste. É a mesma coisa. Não tem expressão. A nossa vida, nós fomos feitos espírito, alma e corpo. Nós temos alma. Há sentimento em nós. Você tem que rir na hora de rir. Chorar na hora de chorar. E brigar na hora que precisa brigar. <risos> Amém? Você nunca briga não? Em casa, de vez em quando? Briga. Eu estou vendo na sua cara que você briga. Entende? Quem não, tem, quem não tem cônjuge, briga com os irmãos de casa. Quem não tem irmão, briga com o cachorro. Mas nós temos esses momentos. Por quê? Porque a vida é assim. Eu vou te falar algo para você. Quando a vida é parada num momento só, isso chama-se de morte. Quando você olha para aquele aparelho que tem lá no hospital, que eles colocam no seu dedo ou colocam no seu coração, e ele fica pulando para cima e para baixo, para cima e para baixo. Aquilo é a sua vida. Quanto mais ele pular, mais vivo você está. O dia que ele parar e ficar... Sabe o que aconteceu com você? Morreu. Obrigado, Gilberto. Dá um glória a Deus aí, Gilberto. Aleluia. Glória a Deus. Morreu. Por que, que morreu? Porque não tem mais oscilação, mas tem gente que... Ele respira, o coração está batendo, mas ele está no automático, está morto, entende? A nossa vida é feita de dia e noite, frio e calor, chuva e sol, entende? É assim que é feita a nossa vida. Então é comum nós vermos irmãos murmurando o tempo todo por situações que ele passa na sua vida. Passa e vai passar. Eu vou te falar, se tem situ situações na sua vida que você passa, vai passar e vai continuar passando, para que você reclama delas? Você não deveria reclamar, porque fazem parte da normalidade da vida. Quando são coisas do inverno, do verão, entende? Não adianta você reclamar. Não adianta reclamar de chuva no tempo da chuva. Não adianta reclamar de sol no tempo de sol. Os irmãos estão me entendendo? Não adianta, no tempo de sol, vive o tempo de sol, no tempo de chuva, vive o tempo de chuva, no tempo de frio, coloca um agasalho e aproveita o chocolate quente, mas vive aquele momento, porque eles fazem parte da nossa vida, mas tem gente reclamando disso, não deveria reclamar, mas por outro lado, tem gente não reclamando de ataques malignos, que deveria reclamar, que deveria se levantar indignado, que deveria se posicionar diante de Deus, de, de, em oração, porque ele não deveria aceitar aquilo. Aí você vê, irmãos, que por não perceberem os momentos da sua vida, o que, é que ele faz? Ele reclama do que não deveria reclamar. Se torna murmurador. Mas ao mesmo tempo ele deixa de se posicionar diante de situações que são malignas. Que ele deveria reclamar, deveria se posicionar, deveria guerrear. E isso pode ser um contrassenso na vida de muitos. Eu já ouvi irmãos reclamando que o casamento está numa fase ruim. Bom, se casamento fosse só fase boa, eu queria receita para você. Todo casamento tem fase boa e fase ruim. Todo emprego tem uma fase boa e uma fase ruim. Todo relacionamento tem uma fase boa e uma fase ruim. Mas é assim mesmo, porque tem momento que está na primavera, tem momento que está no inverno. Entende? Então não adianta muito, vai ter que passar por certas situações. Quem é casado sabe o que eu estou falando. A mulher, cada semana do mês, ela é uma. Cada semana. Aleluia. Cada semana. Uma semana tem um problema, uma semana ela é diferente. Outra semana ela tá alegre, saltando flores. No outro você não pode olhar para ela. Não estou falando da minha que a minha é diferente, eu estou falando da sua, entende? Ore pela sua esposa. Mas tem homens também que ele tem no mínimo duas fases: uma quando ele recebe e uma quando o dinheiro está acabando, entende? Ele é um no início do mês e é outro no final. Não, não adianta reclamar disso? Você sabe que vai receber e o dinheiro vai, vai finar no final. Não adianta você reclamar dessas coisas. É assim que funciona. Tem gente que começa a reclamar, meu dinheiro sumiu. Sim, você não se organizou. Sabe que vem tem momentos de vacas gordas e momentos de vacas magras. É assim mesmo. Entende? Muita gente dizendo, pastor, mas parece que Deus não me responde. Pois é, até isso é assim. Tem hora que Deus responde, tem hora que Deus não responde. Tem hora que Deus faz rápido, tem hora que Deus demora a fazer. Por quê? Porque tem momento, que é momento propício da colheita, que Deus está pronto para fazer, mas tem momento não, tem momento que é momento de inferno. Parece que Deus virou o rosto, vai demorar a responder, parece que o céu está de bronze. Parece, não está não, é só aparência, porque há fases na nossa vida. Eu gosto do texto de Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Sermão do Monte, o Senhor começa dando todos os princípios do reino, mas encerra com aquela historinha que nós sabemos de cor. Duas casas edificadas, uma sobre a areia e uma sobre a rocha. A Bíblia diz que veio três ataques sobre ambas as casas. Quantos ataques? Três. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos. Um ataque é do céu, um ataque é da terra, um ataque é dos ares. Um ataque vem de Deus, um ataque vem do homem, um ataque vem do diabo, é maligno. Então você tem que identificar. Eu não estou dizendo que Deus te ataca, eu quero dizer que certas coisas vêm de Deus. Certas coisas vêm do homem, certas coisas vêm do diabo. Então, é assim que funciona a nossa vida. Temos situações que é Deus tratando conosco, tem situações que é o homem tratando conosco, mas tem situações que é o diabo se levantando contra nós. Então nós temos que identificar isso, porque quando o Senhor criou a terra, o Senhor definiu que haveria de fato dia e noite, frio e calor. Tem o dia que tem o sol, a noite tem a lua. Assim iria funcionar. Então, eu chamo isso de estações. A nossa vida é feita de estações. Lá em Daniel, capítulo 2, verso 21, a Bíblia diz assim, Daniel 2, 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. E ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está nas trevas, porque com ele mora o que A luz. Então, é Deus quem muda as estações. Então, a sua vida ela é feita de estações. Eu queria ver as quatro estações aqui com você. Porque talvez você esteja passando por estações. Com certeza, cada um de nós está numa estação. Mas, com certeza, como igreja, nós estamos na mesma estação. Os irmãos entendem a diferença? Você pode estar individualmente passando por situações diferentes de membros da sua família. Mas pode ser que a sua casa inteira está passando uma estação. E é importante que você entenda cada estação dessa. E saiba como responder a Deus em cada estação dessa. Porque pode ser, se você não tiver o conhecimento certo e der a resposta errada naquela estação, você venha a sofrer consequências na próxima estação da sua vida. Então, primeira estação é chamada de primavera. As mulheres gostam da primavera, né? Primavera. Primavera é um momento de aprendizado e também é um momento de recomeço. Primavera fala de tempo de alegria. Você já viveu tempos na sua vida que foram um tempo de abundância de alegria? Já viveu? Momentos assim, você fala, meu Deus, mas que a minha vida está boa demais. Hã? Tudo está dando certo. Parece aquele, aquela paisagem de rosas, você anda pelas ruas. Esses são momentos de iniciação momentos de recomeços, momentos de sensibilidade, de ouvidos abertos, momentos de primavera na nossa vida, você ora, Deus responde, você abre a Bíblia, Deus fala, você ora e é na hora a presença se manifesta em você, você relaciona e parece que tudo dá certo, no seu casamento está tudo indo bem, na sua casa tem abundância, está tudo correndo bem, sua célula está crescendo, sabe, no seu trabalho está indo bem, primavera é o momento que parece que está tudo dando muito certo, já teve fases assim na sua vida, tudo dando muito certo, é um tempo de muita motivação, as pessoas querem sair para a rua, para ver os jardins, porque estão floridos, entende? a vida faz sentido, tudo tem cor, você passa tudo amarelo, vermelho, você está muito alegre, o pessoal sai cantando, liga o som do carro, e está tudo muito bom e muito alegre, é o sol gostoso da primavera batendo em nós, esse sol não nos queima, esse sol traz aquele, aquela vitamina D que nós precisamos, está entendendo? É um tempo glorioso, um tempo muito bom, é uma fase boa, um tempo de satisfação, de você observar tudo à sua volta, mas é um tempo de gratidão é um tempo que você consegue agradecer a Deus por tudo, pela família, pelo trabalho, pelo cônjuge que Deus te deu, pelos filhos que Deus te deu, pela igreja, por sua cela, pelo líder que Deus colocou na sua vida, né, pelo trabalho, pelos colegas de trabalho, você é grato, porque você está percebendo a beleza que está à sua volta, esse momento tem que ser aproveitado, momentos bons precisam ser festejados, Momentos de alegria precisam ter alegria de fato e de verdade. Eu sempre disse isso e continuo dizendo. Crente tem que ser um povo cheio de festa. Porque se tem gente que vive mais períodos de primavera, são crentes que têm uma alegria plena dentro de si. Entende? É um tempo de gratidão. Gratidão a Deus. Mas é um tempo também de plantar. É um tempo de começar a plantar. Você tem sementes em mãos que você vai começar a semear para plantar. Por isso eu disse para você que a primavera é um tempo de iniciação, é um tempo de começar coisas, de começar empreendimentos, de começar células, de começar a programar alguma coisa na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, na igreja, um novo ministério. Por quê? Porque é um tempo onde você tem abundância ânsia de Deus com você, é um tempo que você desfruta dos frutos que Deus te deu em estações anteriores, e estes frutos são para ser comidos, mas são também para ser semeados, é momento de você então começar coisas em Deus, qual que é o problema da primavera? O problema da primavera é o chamado de desequilíbrio, desequilíbrio, é as pessoas acharem que a vida... É feita de primaveras. E eu vou falar para você... Primavera é uma das fases da sua vida. Ela tem que ser aproveitada. Mas ninguém vive só de primavera. Você, mais do que ninguém, vai concordar comigo. Que tudo que você faz... O tempo todo a mesma coisa, cansa. Então muitos estão em casa de quarentena. Já cansaram. Já cansaram. Teve uma irmã que mandou uma mensagem... Pastor, eu vou para a porta do prédio, eu fico dois metros da parede, mas eu não fico em casa. Eu vou assistir o culto lá da fora. Entende? Por quê? Porque está cansado de ficar em casa. Porque tudo que você faz muito tempo, cansa. Deixa eu falar para você, ninguém vive uma vida só de festa. Ninguém consegue. Ninguém vive uma vida ouvindo a mesma música. Ninguém vive fazendo as mesmas coisas. Entende o que eu estou dizendo? Eu não sou contra a rotina. Rotinas são importantes. Mas eu quero dizer algo para você. Cuidado, porque a vida não é feita só de primaveras. Vai chegar um momento que você vai ter que mudar de estação. Mudar de estação. Então, eu vou jogar aqui a primavera e fazer uma ilustração para você entender. Então, quando você é adolescente, até a fase que você é adolescente, você vive uma vida de primavera é só primavera, você não tem muita responsabilidade, as respons responsabilidades são dos seus pais, você não se preocupa com o dinheiro, com o que tem que pagar, o que tem que vender, você não tem essa preocupação, mas quando você vira a estação na sua vida de adolescente para jovem, já vai exigir de você trabalhar, uma responsabilidade maior, aí a estação muda, o que, é que muitos querem nesse momento? Permanecer na estação anterior, tem gente que quer retornar, mas a estação que se segue, ela é importante também. Por isso, as coisas, elas são equilibradas, as coisas de Deus são equilibradas. Não dá para viver só de primavera. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, eu vou ler o texto com você. Esse texto é claro, basta ler. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há tempos e tempos. Verso 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Sim, tem hora que é tempo de matar. É porque você está pensando em gente, né? Eu estou pensando em porco, vaca. Tem tempo que é tempo de curar, se ele machucar você cura, mas depois você mata. Por quê? Porque tem tempo de matar e tem tempo de curar. Quem está me entendendo aí? Tempo de derribar e tempo de edificar. Tem hora que é tempo de construir, tem hora que é tempo de destruir. Tempo de chorar e tempo de rir. Ele não vive a vida só rindo, tem hora que é momento de choro, entende? Entende? Tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e agora é tempo de não abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora, semear, de gastar. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado mas tem hora que é hora de falar, tempo de amar e às vezes tempo de aborrecer. Tempo de guerra e também tempo de paz. Você não vive a vida com uma estação só. A estação da primavera é ótima, glória a Deus por ela. Mas acredite, prepare-se porque a estação vai mudar na sua vida. Amém? Vai mudar. Segunda estação. Depois da primavera, vem o verão. O verão, na primavera tem sol. No verão tem sol? Também. Então, o sol da primavera é um, o sol do verão é outro. O sol da primavera é gostoso de recebê-lo, o sol do verão te queima. Entende o que eu estou dizendo? Te queima. Por quê? Verão tem alguns princípios importantes. Primeiro, é tempo de descanso. Verão é o tempo que todo mundo vai para a praia. Vai descansar. Vai tomar um sol. Entende? É um tempo de descanso, de férias, de praia. Mas não é só isso. Verão também é um tempo de calor. A temperatura sobe. E agora, entenda isso pelos olhos e pelos ouvidos do Espírito. né? É um tempo onde a temperatura sobe, te dá moleza, dilatação. Eu vou te falar, no verão, até até aquele que é eletrizante se abate, por causa do calor, e aí eu não preciso explicar muito, nós moramos em Palmas, sabemos muito bem o que é o calor, esse é um tempo mais difícil, ele é diferente da primavera, ele pode parecer um tempo de descanso, mas é um tempo agora de encarar as coisas com responsabilidade, com seriedade, porque na primavera é tudo festa e brincadeira, mas agora quando vira a estação, exige de você agora seriedade com as coisas, responsabilidade com elas. É nítido que tem gente que a fase muda e ele permanece na mesma estação. Quando está exigindo dele agora um novo posicionamento. Qual posicionamento? De responsabilidade. De seriedade agora. Eu vou te falar, todo relacionamento passa por essas fases. Todos. Quando você conhece alguém, é como se fosse um momento de primavera. Nossa, que fulano, tão amigo. Nossa, que maravilha. Ele vai na minha casa, eu vou na casa dele. Depois começa a vir um sol diferente ao verão. Não é assim? Você conhece alguém, ele começa a ir na sua casa. A primeira vez que ele vai, você arruma a mesa, coloca os pratos, coloca talher, recebe ele. Segunda vez, você já só arruma a mesa, não coloca os pratos. Você fala para ele, pega lá para mim. Da terceira vez que ele vai, você fala, faz a comida. Porque Já virou de casa. Virou agora a estação. A estação da primavera passou. Tem muita gente que entra na igreja e é uma primavera, todo mundo fala, oh, irmão querido, seja bem-vindo, que maravilha que você veio, senta aqui, um lugar para você sentar, aí no outro domingo alguém vai lá e busca ele, e traz o oh, irmão, senta aqui, escolhe um lugar para você sentar, da terceira vez, fala, irmão vem para o culto, entende? Da quarta vez, fala, irmão por que você não veio? Você está faltando a reunião. Aí ele fala, ah, mudou, a igreja mudou, não, não mudou não, mudou a estação na sua vida. Você tem que entender agora que você tem que fazer o mesmo que fizeram com você. Vou te recebendo na primavera, agora propiciam primavera para outro. Estão entendendo? Você vai semear isso na vida de outro. Só que tem muita gente que ele não percebe a mudança de estação. Agora ele quer chegar na igreja e ser tratado como ele era tratado na primavera. Meu querido, a primavera passou exige de você agora que vai liderar uma célula, exige de você agora que venha para o culto, com encargo, com seriedade, que chegue no horário, que vá para a sua célula, que reúna, que motive os irmãos, porque agora exige de você o quê? Outra postura, uma postura de seriedade, de responsabilidade, os irmãos estão me entendendo? É muito importante, quando você não percebe a mudança da estação, você fica parado, Quantos irmãos reclamam das igrejas? Não estou falando só da nossa, não. Toda igreja que você faz é a mesma coisa. Gente reclamando porque não me visitam, não, não, não oram comigo, não fazem isso. Querido, você está na igreja há 10 anos. Você está na igreja há 20 anos. Você está dependendo de alguém na sua casa para buscar você. De alguém na sua casa para orar por você. A estação na sua vida mudou, meu irmão. Mudou, era primavera, agora é verão, o sol bateu. É momento de agora você propiciar uma primavera na vida de alguém. Quem está me entendendo? Verão é um tempo de trabalho. Trabalho. você descansa, mas trabalha. É um trabalho no descanso. Entende? Não é que você trabalha sem Deus. Não, você trabalha com Deus. Não é também que você trabalha para Deus, não, você trabalha com Deus. Seu trabalho é nele, é no descanso. É importante você lembrar que quando Deus criou Adão e colocou ele no jardim, criou ele no sexto dia, no sétimo era descanso. Mas o Senhor disse para ele: Adão, você vai, você não vai produzir para comer, pode ficar tranquilo, aqui tem comida à vontade para você, mas você vai. Lavrar essa terra Você vai guardar esse jardim Então tinha um trabalho Ele é um trabalho no descanso Mas é um lugar de trabalho o verão é o um momento onde nós paramos agora, saímos da primavera e começamos agora um trabalho árduo. Eu começo na primavera, porque eu estou alegre, eu estou em paz, eu inicio as coisas, mas no verão eu vou pegar de fato no chifre do boi, eu vou fazer acontecer, porque Deus está comigo, o calor vem e eu agora, entre aspas, vou suar a camisa, servindo, trabalhando em Deus, em Deus. Então, é um tempo de trabalho. Mas o verão também é um tempo de desafios. Desafios. É uma atmosfera de avanço. Você começou e agora você tem que dar seguimento no que começou. Independente do calor. Independente do ambiente que tem. Você agora vai trabalhar. Eu vou falar algo para você. Se tem uma coisa que o calor traz, chama-se pressão. Calor traz pressão pressão, eu já vi muito crente dizendo o seguinte, pastor eu não funciono debaixo de pressão eu não consigo fazer nada debaixo de pressão, eu vou falar algo para você, eu acho que ninguém faz nada se não for através de pressão, tudo que você faz na vida é com pressão quando é que o um marido pensa em comprar uma casa? ele casa Mora de aluguel. Quando é que ele, eu vou te falar, quando é que ele pensa em comprar uma casa? Quando a mulher fala para ele, e nossa casa. Ele fala, não, eu vou, eu vou comprar. Aí, aí a mulher fala de novo, e a nossa casa. Aí todo dia ela acorda cedo e fala: E a casa? E a casa? Quando é que nós vamos ter a nossa casa? Aí para o resto, você quer acordar antes dela para sair para não ouvir ela dizer, e a nossa casa? Entende? Por quê? Aquilo vai trazer em você o que? Pressão mas isso é ótimo, essa pressão é boa, porque vai levar você a tomar uma atitude, pressões são ótimas, entende? Nós funcionamos é debaixo de pressão, quantas vezes eu fui pressionado, e quando eu fui pressionado, eu tomei atitudes boas, iniciativas boas, resolvi coisas de maneira boas, por quê? Por causa da pressão, a pressão é ruim quando você começa a reclamar, mas a pressão é boa quando você olha para Deus e canaliza isso para Deus. E fala para o Senhor, eu não tenho uma casa para morar, eu preciso de uma casa, eu estou desempregado, eu preciso de uma porta aberta. E todo mundo fala, e aí, nunca vai casar? Aí você fala, ai meu Deus, pressão. Pressão. Pressões são boas. Entende o que eu estou dizendo? Quando a pressão vem, é verão, é tempo de calor, é tempo de responsabilidade. Tempos de desafios na nossa vida. Pergunta para o seu vizinho aí, você está em que estação, irmão? Que estação você está? Depois da primavera, vem o verão. Eu quero dizer que muitas vezes a primavera na nossa vida passou. E agora resta o verão. E o verão é um tempo de muito trabalho. Muito trabalho, muitos desafios para a nossa vida. Mas aí nós temos a primavera, temos o verão. E depois nós temos o outono. Outono é um tempo da colheita. Preste muita atenção. Você lançou a semente na primavera. Você trabalhou no verão. E agora no outono vem o quê? A colheita. Mas preste muita atenção. Quem não planta na primavera, não trabalha no verão, tem algo para colher no outono? Claro que não, por isso as estações são importantíssimas na nossa vida. É loucura querer colher o que não plantou, consegue entender isso? É loucura querer colher o que você não semeou, Deus diz o seguinte, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear na primavera, ele vai colher no outono, está me entendendo? Muitos querem colher, mas não plantaram. Aí ele fala, pastor, mas eu estou debaixo da graça. Pois é, você não vai colher nada na graça. Nada se você não plantar. Se tem algo que Deus preservou na graça, está lá, pastor Átila leu. É a semeadura e a colheita. O Senhor preservou isso. Aquilo que o homem semear, você vai colher. Aí você fala, pastor, isso não é graça. Isso é muita graça. Deus te dá o pão e a semente. Você come e tem semente para semear. Você semeia e vai dormir. E o Senhor manda a chuva e o sol. E no final você vai colher. E o Senhor te recompensa pelo fruto que você colheu. Isso é muita graça. Mas aquele que não semeia, não tem o que colher. Então, o outono é um tempo de colheita. Tempo de colheita. É um tempo de abundância. É um tempo que os frutos estão amadurecendo e caindo no chão. Né? Eu não sei se, esse, se o piqui vale aqui nessa estação. né? Não está fora aqui, porque o piqui, acho que começa no final do ano. Mas, usando o piqui como ilustração, você passa quem é aqui do, do Tocantins e do Goiás, né? Você passa nas ruas aqui do Tocantins, os piquis estão lá no chão caído. Um dia eu fui pegar piqui no pé, e o vizinho quase me bateu. Ele falou, você não pega essa fruta no pé, você tem que esperar cair. Eu falei, se eu esperar cair, eu não vou pegar um piqui. Porque ele acorda cinco da manhã e vai lá pegar os piquis que caíram. Eu acho uma injustiça isso. Entende? mas o que acontece? É o tempo que os frutos estão caindo, mas o outono é um tempo da colheita, agora preste atenção, tempo de colheita é tempo de generosidade, não tem períodos na sua vida que você é mais generoso porque você tem mais recursos? esse é o momento que você colhe, e você separa a primeira parte para Deus, esse é o tempo que você pode abençoar quem está do seu lado, você vai abençoar a obra de Deus, porque você tem abundância, você recebeu, você teve colheitas, que procederam da parte de Deus, esse é um tempo precioso, esse é o tempo de você fazer a viagem que você quer, trocar o carro, entende? melhorar os móveis da casa, abençoar a obra de Deus, comprar cadeira, aleluia, entende? Esse é o tempo que você recebeu, você colheu, e é o tempo que você vai ser generoso. Mas aí tem um ponto aqui, um detalhe, no outono é um tempo de colheita. É um tempo que você tem que aprender a guardar também. Tem gente que vive uma loucura. Um tempo como esse, se você ganha hoje para comer amanhã, você está com um problema sério, porque muitos não estão podendo trabalhar. É importante no outono, quando você colhe... Você guardar uma parte, porque a próxima estação será o inverno. No inverno não dá para trabalhar, neve não deixa. Vocês já viram o tanto de neve que cai aqui em Palmas? Nesse tempo de neve de um metro, não dá para você trabalhar. Eu sei que as estações não valem para Palmas, não vale para o Tocantins, mas vale para outros lugares, né? Mas você precisa entender isso. O que que José fez na época que ele colheu? Sete anos de vacas gordas. Ele guardou a quinta parte. Para quando viesse uma colheita ruim, sete anos de vacas magras. Teria colheita, mas a colheita seria ruim. Ele tinha 20% guardado da colheita anterior. E ele pôde, então, suprir. Eu quero ler com você Provérbios 6, verso 6. O princípio que... Ou esse provérbio traz para mim e para você? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos, preste atenção, considera os seus caminhos e ser sábio. Ele está falando, olha para a formiga, não tendo ela chefe, não tem ninguém para mandar nela, nem oficial, nem comandante. No estio, quando acabou a chuva, ela prepara o pão na cega e ajunta o seu mantimento. Para que, quando vier um tempo de chuva, ela tenha comida para comer no tempo que não tem como juntar comida. Isso é um princípio para nós. O outono é o um momento de colheita, não gaste tudo o que você ganha. Entende? não gaste, guarde, mas isso serve também para o espiritual, eu, eu sou pastor, eu tenho que pregar toda semana, em muitas das semanas, várias vezes na semana, agora eu estou pregando uma, duas vezes por dia, entende? De onde eu vou tirar tudo isso? É porque tem momentos que eu prego pouco, mas eu estudo do mesmo jeito, eu preparo minhas palavras do mesmo jeito, eu tenho um bom depósito comigo guardado, que eu posso pregar no momento que eu não vou ter muito tempo, no momento que a vida está corrida, e espiritualmente também não é diferente, no tempo de abundância, ore para valer, no tempo de abundância, busque, anote tudo que Deus está falando com você na palavra, porque pode chegar um momento de ter mais escassez, que você lê a Bíblia de Gênesis Apocalipse, e você fala o que, que aconteceu? Não tem nada nessa Bíblia para me falar. Entende? Mas você tem um bom tesouro guardado. Outono é tempo de muita colheita. É tempo de você guardar uma parte para a próxima extra... esta... estação que virá. Não é estação de trem, mas estação. né? Terceiro. Outono é um tempo de queda das folhas. Já viu? Não é que queda, no final do outono começa a cair as folhas das árvores. Então é um tempo de mostrar a realidade da árvore. Preste muita atenção. Duas coisas mostram a realidade de uma árvore. Primeiro, a queda das folhas. Você vê o que está por trás. Segundo, os frutos que ela deu, porque foi o tempo da colheita. Essas duas coisas demonstram que nós estamos no outono. E mostra a realidade da árvore. Preste muita atenção no que eu vou te dizer. Não adianta você esperar fruto no tempo que não é tempo de fruto. Tem muita gente dizendo, não estou vendo nada na minha vida. Sim, você não está vendo? Porque você está na estação errada. Você tem que esperar fruto no tempo do fruto. A Bíblia diz que até a árvore que está plantada junto a ribeiro de águas, ela vai dar, tempo, vai dar fruto quando? No seu devido tempo. No seu devido tempo. Entende? Toda árvore tem o tempo certo de dar fruto. Então, você não dá fruto o tempo todo. Células não dão fruto o tempo todo. Igrejas não dão fruto o tempo todo. Entende? Ninguém dá fruto o tempo todo. Árvore nenhuma, fruto nenhum dá o tempo todo. Existe a estação certa de dar fruto. Agora, preste atenção. Na estação de fruto, precisa ter o quê? Fruto. Na estação de fruto tem que ter fruto. É aí que mostra a realidade. O Senhor diz, Mateus 7,20, Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Tem que ter fruto. Fala para o seu vizinho, você tem que ter fruto. Tem que ter fruto. Todos nós temos que ter fruto. Seja frutos do espírito, seja frutos de alma. Seja frutos de bondade de Deus. Então, esse é o momento de nós darmos frutos de amor. Porque nós temos que abençoar tantas pessoas que estão paradas, que não têm dinheiro. Então, hoje é o tempo daquele que tem abençoar quem não tem. Então, se nesse tempo você não dá fruto, tem algo errado. Isso mostra a sua realidade. Esse é o momento. De nós irmos lá no supermercado, comprar tantas cestas básicas, entregar e falar, abençoa quem precisa de ser abençoado. Esse é um fruto que manifesta na nossa vida. Então, no tempo de fruto, se espera fruto. Tem muita gente querendo fruto no tempo do inverno. Querendo fruto no tempo da primavera. Não existe o tempo certo para dar fruto. Ninguém dá fruto o tempo todo. Estão me entendendo? Mas tem um ponto também para finalizar o outono. E passar para a última estação que é o inverno. O outono é o momento que os rios começam a secar. Exige de nós mais fé. Mais fé. A Bíblia diz que Elias ficou à beira do riacho. E ele bebia água fresca. E comia carne fresca que os corvos traziam. Mas houve um momento que o rio secou. E ele teve que ser sustentado por uma viúva, exigiu dele fé. Eu quero dizer que no final do outono, quando você colhe os seus frutos, exige de você fé. Sabe por quê? Primeiro, se você colher muito, é um teste de fé para saber se você vai semear ou não. Se você colhe pouco, é um teste de fé. Se aquilo vai dar para você sobreviver todas as outras estações ou não. Então é um teste de fé. Porque aquele que colheu pouco, ele tem que crer que Deus vai multiplicar o pão, vai multiplicar o peixe e não vai faltar na sua casa. Aquele que teve em abundância, ele vai ter a sabedoria de guardar, mas ele também tem fé para semear. Muita gente diz, pastor, mas quem tem muito é fácil, pois o maior teste é para os ricos. É difícil achar um rico dizimista. Por quê? Porque é muito que ele dá. Então é um teste também na colheita, ele poder semear. Não é fácil quando ele ganha muito. Pensa aí, você ganha uma herança aí de 10 milhões. Uh! Você até brilhou o olho agora, hein? <risos> 10 milhões, herança, alguém te liga e fala, recebeu. Quando você pensa no dízimo de 10 milhões, você fala, ah Jesus, é muito dinheiro. Entende o que eu estou dizendo? Então é fé para quem colhe muito, é fé para quem colhe pouco. Porque no final do verão, é um tempo que as folhas caem, as águas começam a secar, e nós somos desafiados agora em ter um posicionamento de fé. Três estações, e a última estação é qual? Não ouvi, inverno, é o inverno, quem gosta de frio aqui? Aleluia! Palmas é um lugar que você não compra blusa de frio. Quando você vai para um lugar frio, você pede uma blusa emprestada de alguém. Porque aqui não faz frio. Primeira característica do inverno é tempo de frio. O que é a estação do inverno? É um tempo de teste, deserto. Tratamento de Deus na sua vida. Entende o que eu estou dizendo? Na primavera você se alegra. No outono você trabalha para valer. No verão você colhe. Mas no inverno você se recolhe. Você encaverna. O frio aqui queima tudo. Queima a grama, queima as plantas. E se você sair, queima até seu nariz. Nós saímos... Saí com a minha família, nós fomos para a cidade lá de São Paulo. Chama Campos do Jordão. Obrigado, pastor Alex. Campos do Jordão. Pegamos lá três graus. 3 graus. Que coisa maravilhosa no primeiro dia. No segundo dia, minha orelha estava vermelha, o nariz, a ponta do nariz queimada. Eu já estava um, parecendo um muçulmano. Tampando todo o rosto, só o olho de fora. Entende? De tamanho frio porque o frio queima, queima, então é um tempo que parece que Deus não fala, parece que Deus não te ouve, parece que Deus não responde, na primavera você abre os braços e a presença vem, no inverno você joelha, coloca uma música do diante do trono, faz o que você quiser, e parece que nada acontece, parece que Deus não está ali na sala com você, não está no quarto, não está no momento de oração, Por quê? porque é um tempo de inverno, entende o que eu estou dizendo? parece que é um tempo que você está sozinho, não tem ramo, não tem fruto, não tem folha, não tem nada, mas eu quero dizer que mesmo que a aparência pareça ruim, parece que Deus não está, eu quero dizer que a vida está dentro de você, tem vida, você olha para a árvore e você fala, está morta, não tem vida, é um, é um tição seco esse negócio, não, tem vida lá dentro, quando a chuva vem novamente, ela brota, e a copa da árvore se torna mais maior e mais forte, e mais bonita e mais bela, porque a vida permanece lá dentro, eu quero dizer que no inverno, é tempo de você aprofundar as suas raízes, no tempo do inverno é um tempo onde o frio é abundante, não tem folha, não tem fruto, a árvore está seca, mas as raízes buscam água para saciar, para se sustentar nesse momento. Então o inverno é momento de você se aprofundar em Deus, de você conhecer mais o Senhor, de você ter mais intimidade com Deus, de você cavar para ter água, entende o que eu estou dizendo? Eu sei que tem muitos que querem criar raízes para os lados. Eu aluguei uma casa aqui, quando eu não tinha casa ainda. Casa dos deputados ali, chamava 14. E nós tínhamos três banheiros na casa. E acontece que tinha uma banhe um banheiro que a gente quase não usava. Um dia nós abrimos o vaso e tinha uma raiz dentro do vaso. Raiz de uma mangueira. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Entende? Ah, ah, tinha uma, uma mangueira do lado de fora e ela não buscou, não afundou, aprofundou as suas raízes para buscar água. Ela percebeu que tinha um cano que tinha água e a raiz foi crescendo, crescendo, crescendo até chegar no cano. Eu tive que chamar um pedreiro, um encanador, tiveram que quebrar tudo, cortar a raiz para refazer a encanação. Por quê? Porque estava buscando água para os lados. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nunca busque no homem aquilo que você só pode encontrar em Deus. Tem muitas raízes indo para os lados buscando no homem, buscando nas pessoas que estão do lado, inverno é momento de você consagrar o seu coração totalmente a Deus, coloca as suas raízes e vai cavar até encontrar o Senhor, até achar, talvez na primavera quando você ora, você só abre a boca e a presença vem mas no inverno você vai ter que, que orar mais, você vai ter que confessar a palavra mais mas com certeza você vai encontrar água e a água vai ser abundante porque quando vier a próxima estação, suas raízes são mais fortes, e a sua copa da árvore vai ser maior, e a abundância de frutos vai ser muito maior mas esse tempo é um tempo importante é um peru período em que as raízes crescem inverno é o momento que você precisa ler as circunstâncias se você não percebeu o que está acontecendo, você pode ficar amargurado. As coisas na minha vida não acontecem, está tudo dando errado. Porque isso? Porque aquilo? Porque essa frieza? Muitos mudam de igreja no inverno. Tamanha frieza, a palavra não fala com ele, o louvor não, não toca o coração dele. É tamanha frieza no inverno que ele muda de igreja, porque ele acha que é o lugar. Eu quero dizer que é a estação que você está. Essa estação é importante. Mas eu vou falar algo para você também, inverno é tempo de morte, parece que está tudo morto. A grama secou, a árvore caiu, as folhas, você olha, você não vê a aparente vida. Hoje é o dia da Páscoa, o que, é que isso tem a ver, essa estação do inverno com a Páscoa? É porque na sexta-feira ele morreu, talvez ele morreu no inverno. Mas a primavera veio em seguida, no dia de domingo, quando Ele ressuscitou. Nós anunciamos a morte, mas desfrutamos da vida. Porque Ele morreu num momento difícil, num momento que parecia inverno, no momento de uma estação ruim. Mas para que eu e você vivêssemos uma vida plena, abundante. Não ignore nenhuma estação na sua vida. Preste atenção cada um de nós pode estar passando por uma estação, mas como igreja, eu acho que todos nós estamos no momento de inverno por que inverno? porque é um tempo que nós não podemos ter o que nós temos direito de ter não podemos ter o nosso culto, muitos estão em casa o que nós estamos fazendo nesse tempo? aprofundando as nossas raízes esse é um tempo de nós como igreja, buscarmos o Senhor nas nossas casas de você não perder nenhuma palavra, nenhuma ministração, não perder nada, porque tudo isso é água para você, para que você possa aprofundar suas raízes, porque esse tempo vai mudar, e quando ele mudar, nós temos que chegar lá maiores do que nós somos hoje. As raízes mais fortes do que nós temos hoje, porque amanhã pode soprar o vento, pode transbordar os rios, pode cair a chuva, nós vamos permanecer inabaláveis, porque as raízes foram aprofundadas no tempo do inverno, quando vier a tempestade, nada poderá nos deter, Por quê? porque nós estamos firmados em Deus e não no homem. Estamos com as nossas raízes aprofundadas no Senhor. Entende? Esse é um tempo de nós entendermos. E eu quero usar essa ilustração da Páscoa para que você entenda isso. Jesus viveu o inverno para que eu e você pudéssemos viver a primavera. Jesus provou da morte para que eu e você provássemos da vida de Deus. Amém? Fique de pé onde você está. Você que está em casa... Fique de pé também Aonde você está e na sua sala É muito importante você perceber que, que estação você está A estação faz a diferença Aproveite e desfrute De cada estação Não reclame do inverno Aprofunde as suas raízes Não reclame do verão Do sol quente do verão Trabalhe para valer em Deus a primavera é momento de se alegrar, mas nunca esqueça que é momento também de plantar, de iniciar coisas, entende? No outono é momento de colheita, mas nunca esqueça de ser generoso, nunca esqueça de guardar uma parte para comer no inverno. É muito importante, como igreja, eu queria que você levantasse as suas mãos para o céu onde você está, e nós vamos orar, vamos orar, porque esse é um tempo de inverno para a igreja, mas eu quero declarar que esse é um tempo, que você vai crescer tremendamente no Senhor, suas raízes vão ser aprofundadas, e na estação seguinte, você será maior do que você é hoje, você vai dar mais frutos do que você dava hoje, levante suas mãos, oh Espírito Santo de Deus, te agradecemos Senhor, porque somos o teu povo, somos a tua igreja, conhecemos a Tua boa mão em cada momento da nossa vida Senhor, o Senhor está conosco em cada estação em cada momento ó oh Deus, seja na primavera nos momentos de alegria o Senhor é conosco meu Pai, é o Senhor que enche o nosso coração de alegria é o Senhor que nos dá inspiração ó oh Deus, para iniciar ó oh Deus, bons caminhos diante do Senhor, Pai no verão, neste sol escaldante, nós trabalhamos no descanso, dependemos do Senhor, ó Deus nós cuidamos de tudo aquilo que o Senhor nos dá, porque no outono, é o tempo da abundante colheita, ó Deus os frutos são abundantes, Dá-nos sabedoria e dá-nos um coração para abençoar aqueles que estão do nosso lado. Ó Deus, para guardar para o tempo de inverno. Senhor, e nesse tempo de inverno... ao oh, Senhor, dá-nos intimidade... Dá-nos, ó oh, Deus, buscar a água da vida... O Senhor que sacia... Oh Deus amado, a nossa sede... Nós dependemos de Ti, meu Pai... Buscamos a água da vida... Sacia a nossa sede... Dá-nos água, Senhor... Para o nosso coração... Dá-nos encher a nossa vida... Da abundância da tua presença oh, manifesta no nosso ser, manifesta o rio que jorra manifesta a água da vida o rio abundante oh Espírito Santo, faz-nos passar pelo deserto oh Deus, com abundância de vida, faz-nos faz -nos passar pelo frio com o Senhor nos aquecendo meu Pai, Ó oh, Espírito Santo de Deus, eu oro por cada um dos irmãos que estão aqui nesta reunião eu oro por cada irmão que está na sua casa, eu declaro Pai, dá ao Deus revelação, dá a Ele sabedoria, que Ele possa ler as circunstâncias e perceber que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, o Deus que o Senhor está no controle de todas as coisas Até mesmo no inverno No maior frio Ó oh Deus, o Senhor nos guarda O Senhor nos aquece O Senhor nos sustenta, Senhor Por isso nós te louvamos Nessa noite, meu Pai Em nome de Jesus Você que nos assiste Talvez você não conhece O Senhor ainda Eu queria que aonde você está, se você pode Coloque a mão no seu coração Repita comigo Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que o Senhor é que muda as estações, e o Senhor naquela cruz viveu o inverno, para que eu pudesse viver uma primavera, por isso hoje eu entrego o meu coração faz dele morada, transforma a minha vida de criatura em filho do Senhor, porque a partir de hoje, a minha vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus, se você fez essa oração com sinceridade, eu quero dizer que você nasceu de novo, você nunca mais vai ser o mesmo, Deus tem algo para você, uma estação própria, e em cada uma delas, o Senhor vai ser contigo, amém? Vamos cantar uma canção, para nós encerrarmos, em nome de Jesus. Vamos declarar isso. Eu te adoro, Eu te adorarei Na adversidade e na intimidade Em todo tempo adorarei Mais uma vez eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei. Eu te adorarei, eu te adorarei Senhor. Na diversidade e na intimidade, em todo o tempo adorarei casa, você está com a sua família, eu queria que você abraçasse as pessoas da sua família, você que está aqui está com a sua esposa, ou com membros da sua família, abrace ele, vamos orar uns com os outros, vamos declarar que em cada estação, responderemos com sabedoria diante de Deus, Deus tem uma promessa em cada uma dessas estações, e nós vamos desfrutar de cada uma delas, porque em cada uma delas, o Senhor vai nos fazer maior do que anterior, amém? vamos orar uns pelos outros, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Senhor, nós ministramos na vida uns dos outros declaramos, ó Deus que independente de que estação o meu irmão esteja esse é um tempo que o Senhor é com ele ó Deus, que ele responda de maneira apropriada diante, o Deus amado da primavera diante do verão, diante do outono ou diante do inverno, pai, em nome de Jesus, que Ele possa desfrutar de cada um desses momentos, ó Deus, para que Ele possa crescer e avançar cada dia no Senhor, em nome de Jesus, Amém e Amém, que você tenha uma semana